0: Hallo zusammen, Alles gut! Wer ist von Zoffigen? Wer von Walterswil? Ja, vor vorhin merke, wir sind ja auf Walterswil, wo ich das Mikro in die Hand habe. Äh, dass es so schwer ist, dass ich denke, okay, jetzt hast du schon lange nicht gepredigt, jetzt musst du dich wieder ein bisschen trainieren, das ist ja normal. Dann kam mir in den Sinn, gekommen. nein, ich bin gestern gartnere. Ja, du lachst jetzt. Ja, nämlich jetzt der Verdacht, dass bei mir da ganz tief verborgen eine neue Gabe freigesetzt wird, wenn nicht gerade Geistesgab, Geistesgab vom Gärtneren. Okay. Und des Drum gange so 'ne Hocker oder da Steilhang natürlich, bei fünf Meter knapp. Und des Drum gange, da dass ich da das, äh ja, ist das Teil schon wieder da? Weißt du, der, ja, Vatermeier, Trimmer, Trimmer. Ja, noch nie getrimmert in meinem Leben. Und es hat mir irgendwie gefallen. Verstehst du? Das, so das hat mich die Jugend irgendwie erinnert, cowboy äh, irrt. Und so und trimmert und so eine Stunde Stund gehabt. Natürlich Unkraut noch beseitigt und alle Dornen. Und nachher äh, kommt Moni mit der Heckenschere. Und da dachte ich, das ist mein Teil. Oder? Und unsere Hecken wurden groß geworden Und dann äh, bin ich da so rambo Rambomässig drin. Und wieder ist dort das äh, Jugendfeeling. Auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass es hat ein bisschen Moskau-Kater Aber das ist nicht das Thema. Wir steigen heute ein <lacht> in eine neue Serie beloved First. Genau hast du ein bisschen unsere. Unsere Ausrichtung der Kirche, es ist eine Fortsetzung vom Vision Sunday und ich möchte an dieser Stelle auch alle Locations willkommen heißen. Hallo, lange sind ihr da? Haben sie, sie gehört? <lacht> hallo Solothurn, herzlich willkommen da im Mittelland. Hallo Abtrige, lasst <lacht> Lass uns sie grüßen und hallo alle, die auf dem Podcast schauen. Wir möchte einsteigen in die Serie und ich würde gerne zuerst noch beten, dass Gott zu uns als Chile, aber Gott auch zu dir persönlich kann reden. Vater im Himmel, wir laden dich ein. Danke, bist du da präsent, wenn sich deine Kinder versammeln. Und wir haben diverse, unterschiedliche Hintergründe. Wir sind vielleicht Suchend im Glauben, wir sind mit dir unterwegs schon. Und wir bitten dich, dass du uns zeigst, auch in dieser Serie, was du für uns Los du und parat hast. Amen. Ich bin in der Sommerpause ein paar Kirchen pratschen. Und etwas hat mich beschäftigt. Und zwar, äh, wo du auch immer bist, habe ich immer für mich so das Gefühl, wow, wie viel prachtgeleites isch in diesem Saal ist. Wie viele Leute, die noch viel mehr tun könnten Oder du lest in der Bibel, vielleicht gerade die Apostelgeschichte, hast Pech gehabt und du denkst, wieso hat da, wo hier entsteht, so wenig zu tun mit dem, was in meinem Leben passiert? Wieso könnte nicht mehr von dem, was wir hier lesen, in meinem Leben passieren? Schaue ich schaue ein Spiegel, ich bin dankbar, schaue zurück, wo Gott schon wirken konnte. Und ich denke, könnte es nicht sein, dass es noch mehr gibt? Könnte es nicht sein, dass Gott durch dich und mir oder durch uns als Gemeinschaft noch mehr machen könnte? Wir können wunderbar dankbar sein. Gott hat viele Menschen geschenkt, die Kinder wachsen, platzt aus allen Nöten und so weiter und so fort. Das ist schön, aber könnte es nicht sein, dass Gott für das Mittelland noch mehr parat hat? Und das sind Gedanken, die mich schon länger beschäftigen, die wir auch im Team äh, bewegen. Und es ist nicht selten, dass wenn Leute vorne kommen und ein Gebetsanliegen sind, ist eines der grössten Gebetsanlagen, die die Leute haben, ist, hey, ich, ich ringe, ich möchte mehr sehen von euch, von Gott, in meinem Leben. Ich möchte mehr die Berufung oder den Auftrag, den Gott mir hat, ich möchte mehr sehen in meinem Leben. Und wir am Sonntag für Sonntag in Kirche, und nach dem Amen ist Amen und es geht bis zum nächsten Sonntag und das nächste Gotteserlebnis kommt. Und um da geht es bei Beloved First. Beloved First ist einerseits ein Lifestyle von Menschen, wo geliebt sind, wo die Liebe von Gott erfahren haben, wo zuerst von Gott geliebt worden sind. Aber es ist auch eine Bewegung von Leuten, die zuerst lieben, weil sie zuerst geliebt worden sind. Und da möchten wir in dieser Serie anschauen, und wir möchten anschauen, wie Gott durch dich und mich, durch uns als Chilen, äh, seine Liebe in die Welt. Ich habe schon gesagt, die ersten zehn Jahre, wir sind der gewesen, wo stark war, attraktiv Kirchen zu bauen, anziehend. Und die Leute sind gekommen in unsere Versammlungen, in unsere Celebrations. Aber ich glaube, Gott ruft uns raus, zu sagen, auch zu gehen, nicht nur zu sammeln, sondern auch zu senden. Und um geht es in dieser Serie. Und ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte von einer Berufung. Möglicherweise kennst du die Geschichte schon. Aber ich glaube, in dieser Geschichte, von dieser Berufung von Petrus, hat es zwei, drei Sachen, die wir verstehen müssen, damit wir selber in unsere Berufung kommen können. Weil der Petrus hat zwei, drei entscheidende Schritte müssen machen. Also lass ich uns einsteigen in die Bibel Lukas 5. «Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören.» «Da stand er am See Genezareth und sah zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus.» Lass es mal bis dahin lesen. Also... Das Leben als Christ der Nachfolge für Jesus Christus startet immer mit der Begegnung mit Jesus. Was wir wissen aus anderen Evangelien, wissen, dass Petrus und Jesus kennen sich schon. Petrus ist ziemlich sicher ein Jünger des Johannes der Täufer. Und wo Jesus kommt, sagt Johannes der Täufer folgt jetzt ihm noch. Er ist größer als ich. Also du hast irgendeinisch mal gestartet dieses Leben als Christ mit der Begegnung mit Jesus steht für den Hashtag oder eben für das Kreuz. So also hast du gestartet. Aus welchem Motiv auch immer. Möglicherweise hast du dir einfach erhofft, dass du ein besseres Leben hast. Möglicherweise hast du erhofft, dass du eine Zuwendung, eine Liebe erfährst, eine Geborgenheit. Möglicherweise, das war bei mir der Fall, ich hatte irgendwo Sinnfragen. Hatte. Für mich war alles irgendwo so ein bisschen flach. Und ich wollte wissen, gibt es da irgendwo einen tieferen Sinn? Hat. Und auch Antwort auf die Frage gesucht. Vielleicht bist du in einer sehr schwierigen Lebenssituation gsi und hast dir gewünscht und erhofft, dass da irgendein Gott dir helfen kann. Das ist der Grund, wieso wir zum Glauben sind. Oder du bist schlichtweg so aufgewachsen und hast irgendeiner gefunden, okay, okay, ist gut, bin auch dabei. Gut. Kaum einer von uns ist zum Glauben gekommen, wie Gott geliebt hat. Kommen einer von uns jetzt zum Glauben kommen, äh, mit der Überzeugung, was ich denn fürs Reich Gottes tun Was könnte die machen? Wir sind zum Glauben gekommen, und haben Jesus uns angehängt, weil will wir uns ein Benefit erhoffen. Lass es ehrlich sein. Lass es ehrlich sein. Und so ein ist ein Petrus. Petrus ist ein Gottesfürchtiger, Mann, geht Sonntag für Sonntag Killer und nach dem Amen Gott wieder arbeiten und äh, fischen. Eines Tages läuft Jesus bei ihm vorbei und es heißt, die Leute wollten das Wort von Gott hören. Also die haben nicht das Wunder, wollen, die wollten das Wort von Gott hören. Und da Petrus mit ähm, Andreas, und wir wissen aus einer anderen Evangelien, Jakobus, Johannes sind auch dort. Die sind dort in Galiläa aufgewachsen. Und dann geht kommt Jesus ins Leben von Petrus. Also er hat die Begegnung schon mit Jesus. Und jetzt sieht er und er fragt ihn, hey Petrus, kannst du mir dein Boot ausleihen und ein bisschen rausfahren, weil es hat so viele Leute Und ich möchte predigen. Und wenn er da so ein bisschen rausfährt und aus dem Boot rauskommt und predigt, dann sind die Rabbis abgehackt und da hat es eine Reflexion vom Wasser dass viel mehr, es war wie ein Lautsprecher, viel mehr das Evangelium von Jesus hören können. Und das ist mein erster Punkt heute. Das Leben als Christ startet mit Zulassen. Mit Zulassen und Einsaugen vom Evangelium, vom Wort von Gott. So startet es. Wenn du heute neu da bist, du hast das Beste gemacht, was du überhaupt nur kannst, wenn du suchend bist auf Gott, es fängt an mit Lassen einfach mal beschenken lassen. Wieso ist das so wichtig? Während wir eine Begegnung haben mit Jesus und hören, seine Lehre wissen wir immer mehr, wer wir sind in ihm. Und Das ist entscheidend. Es ist entscheidend, dass du weißt, wie Gott über dich denkt. Und nicht so, wie deine destruktiven Gedanken dir sagen, nicht so, was vielleicht in deiner Jugend passiert ist, sondern much entscheidend ist, es ist so wichtig, dass du weißt, du bist zuerst geliebt von einem liebenden Gott. Und du musst ganz tief für unser Leben sich verankern. Ich erinnere mich, ich war in meinem ersten Jahr äh, im Glauben, ich war sehr hungrig, zu füssen, zu lesen. Ich habe die Bibel zu lesen. Ich bin in eine relativ konservative Kirche gegangen. Und dort hat es einen Pässen gehabt, der war 80 Aber etwas, ich habe noch nie einen Mann vorher und nachher kennengelernt, wie der, der die Bibel so gut kennt. Und die meisten sogar noch auswendig. Nicht selten, der musste er gar nicht anschauen. Und er hat es gerade auswendig zitiert, was ich ihn gefragt habe. Und Ich erinnere mich, erinnern, ich bin am Unterwochen noch in der Bibelstunde. Und nach der Predigt, wo bei ihm immer eine Stunde gegangen ist, also sagen Jesus Danke, reden wir nur eine halbe Stunde. Nach der Predigt bin ich wie zu einem zu Rabbi hergehockt und da haben wir noch diskutiert, diskutiert. Und ich hatte tausend Fragen. Gehabt. Und irgendeiner ist ihm die Augen zu, ist er eingeschlafen und wir sind irgendeiner ist ich hat noch weggegangen, noch lass das und und, ja, inzwischen leider ist es gestorben. Das war mein Rabbi. Er sagt, startet mit Zulassen. Einsaugen. Darum möchte ich dir empfehlen, wenn du heute das erste Mal da bist, wenn du den Glauben hast, komm nächsten Sonntag wieder. Oder komm gerade in die Welcome-Community, komm in Alpha-Kurs, dass du möglichst viel kannst Einsaugen. Das ist der erste Punkt. Die Berufung heisst, höre Gottes Wort. Höre Gottes Wort. Lass, was Gott dir sagen will. Zweitens, Berufung heisst, lass Jesus in dein Boot hinein. Dann kommt der Tag, Jesus sagt, hey Petrus, lass mir dein Boot aus. Ich brauche es. Und wenn du Petrus gewusst hat, wie much entscheidend sein Leben wird verändern, ich weiss nicht, ob er es gemacht hat, also vielleicht umso mehr. Auf jeden Fall geht, Petrus ist Boot. Jesus ist das Boot von Petrus. Und das ist ein wunderschönes Bild, Wir wir vielleicht zum Glauben, hoffen unser Benefit und Jesus ladet sich hier und sagt, hey, lass mich ein in dein Lebensboot. Lad mich ein. Ich möchte in deinem Boot sein. sich, ich möchte nicht nur, dass du einmal einem Gottestierst kommst, an Sonntag und dass du ist und nach dem Amen ist alles wie vorher, sondern ich möchte in das Lebensboot kommen. Und für mich war das noch speziell, Auf merke ich merke, aha, Killen, Christ ist mehr als am Sonntag in und in die Bibelstunde, sondern Jesus fährt an, das ganze Leben an, äh, positiv erneuern und beeinflussen. Und er möchte ins Lebensboot. Jetzt ist es das so, dass wir müssen nicht zuladen, dass er in uns Lebensboot kommt. Aber wenn man es zulässt, macht er es neu. Und er drängt sich nicht auf. und Irgendwann nicht gecheckt als junger Christ Aha, ich bin zwar Architekt, aber ich kann ihn dort einlassen, wo ich das Gefühl habe, ich habe es besser als er. Oder ich brauche ihn gar nicht in meinem Job. Und, und Gott hat mich jahrelang lehren: lass mich in dein Lebensboot von deinem Job. Oder lass mich in dein Lebensboot, wie du Beziehungen lebst. Lass mich in das Boot hinein, dass ich es neu machen kann. Lass mich in dein Lebensboot, wie du vielleicht äh, deinen Dienst für Gott machst. Lass mich tue es nicht selber aus eigener Kraft. Lass mich rein. Lass mich in deine Finanzwelt rein. Eine grosse Herausforderung für viele von uns. Ich hätte doch nie gedacht, als ich mich für Jesus entschieden habe, dass es mein Umgang mit den Finanzen wird verändern. Das mein Ding. das gehört mehr, das ich dir. Aber nein, Jesus sagt: Hey, komm, ich habe einen besseren Weg mit dir, wie du dann sagen kannst sie auch in deine Finanzen. Lass mich in deine Sexualität hinein, wie du das auslebst. Lass mich in deine tiefsten Verletzungen rein. Lass mich in dein Lebensboot. Das ist der zweite Schritt, den Petrus hat lernen dürfen, Jesus in sein Lebensboot reinzulassen. Und er heisst und als er aufhörte, das ist der dritte Punkt, ah nein, das habe ich schon gesagt, der zweite Sprach er sprach zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang. Jetzt ist das eine ganz grosse Herausforderung. Jesus ist Schreiner, also Zimmermann, Petrus Fischer. Und die zeigte den Zimmermann am Fischer, wie er fischen soll. Die sind in der Nacht fischen. Wieso? Segen ist sehr heiß, richtig heiß. Und in der Nacht kommen die Fische schauen, weil es nicht mehr so heiß ist, so Oberfläche. Und dann kannst du besser fischen. Und durch den Tag durch sind sie tief runter und hast nichts gefangen. Und jetzt kommt der Zimmermann, Jesus, und sagt, hey, lass uns rausfahren. Lass uns so machen, wie du nie würdest machen. Lass uns einen anderen Weg ausprobieren, einen, der eigentlich total unlogisch ist. Und alle Fischer rundherum werden schmunzeln, wenn du dort rausfährst mit deinem Fischladen. Ja, <lacht> Petrus hat einfach einen Schuss ab. Oder? <lacht> Und er fordert ihn, raus, Sachen anders zu machen. Sachen so zu machen, nicht wie er es verguthaltet, sondern wie es Jesus wünscht. Es ist nicht immer logisch für uns, Sachen anders zu machen. Ich habe jetzt äh, zwei, drei Jahre, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, bin ich in der Kirche zum Pastor gegangen und habe gesagt: ich hätte gern, als Ministry, ich würde ich gerne noch mitschaffen. Und ich habe mir das so vorgestellt, sehr wahrscheinlich gibt es Youth Planet oder so, äh, oder ja, vielleicht gerade Co-Pastor, sehr wahrscheinlich. Also, ja, das wäre so angemessen. Von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt, außer da, wo der Rabbi gesagt hat. Und dann, äh, hat er hat gesagt, ja, er hat etwas für mich. Wir haben so, die haben so etwas wie 180, gehabt, das war also und das Alter. Und das ist ein bisschen im Serben, und die Kinder sind nicht motiviert und es läuft nicht. Viel könntest du das machen und ich nach dem sechs, ja, ich habe mir etwas gewünscht, das wo, wo läuft, oder? Nicht etwas, das nicht läuft. Wir haben dort eine Baustelle. Kannst du die Baustelle kannst du mal dort schauen? Und dann bin ich jeden Tag gegangen, Dann haben wir das Buch in die Hand gedrückt. Äh, dann musst du mit durchgehen. Sonntagmorgen. Und dann habe ich angefangen. Sieben demotivierte Preteens. Schwieriges Alter. Demotiviert. Möglichst wollen cool sein. Ich habe mein Bestes gegeben. Aber wenn ich in dem Buch gelesen habe, ist mir selber fast das Gesicht eingeschlagen, äh, geschla äh, geschlafen. Es war langweilig, Verstehst du? So schlecht, äh, Lehrmittel. Und dann äh, habe ich so nach drei, vier Jahren gedacht, du, ich höre ich es wieder. Ich gehe zum Pass und sage, ich höre wieder. Dann habe ich die Co-Leiterin gesagt, du, ich höre ich es wieder. Äh, weil, äh, so so schneckelt es mir an. Ja. Das bringt nichts. Und dann sagt sie etwas Interessantes. Weißt du was? Lass uns doch mal Teams fragen, wie wir es machen müssen. Okay, keine schlechte Idee wir haben alle eingeladen, wo cho sind und alle, wo nicht mehr sind, haben wir eingeladen und sind mit 20 Teens in ein Weekend gegangen und es ist nur darum gegangen, wie musste und die sie, dass es für dich stimmt und all deine Freunde von der Schule, wie muss es sein? Wenn dann habe ich gemerkt dass durch diesen Schritt haben wir Jesus massiv in unser Boot eingeladen, weil sie haben uns jetzt gelehrt, wie man es machen muss machen und als das cho ist ist wie eine Offenbarung aus dem Himmel gekommen. Sie haben uns gesagt, wir haben gerne andere Themen. Die Themen sind so todlangweilig. so trocken. Das Lehrmittel ist so trocken. Ich „Das ja, stimmt, stimmt. Wir würden gerne verschiedene kreative Sachen machen. Wir würden uns gerne aktiv beteiligen. Wir würden gerne mal tanzen. Wir würden gerne andere Lieder singen. Wir würden gerne viel, dass du nicht so lange predigst. <lacht> ja. Da hat bis heute nicht gebraucht. <lacht> wir wir, wir hatten gern, gern so Themen wie Okkultismus äh, und so Sachen oder, oder Geistheilung und heilig und so Sachen interessieren uns. Umgang mit Sexualität, das interessiert uns. Wir sind zurückgegangen zum Pastor und gesagt: also Pastor, los, äh, wir machen weiter, aber es findet nicht mehr am Sonntag Morgen statt, sondern äh, ähm, wir machen andere Themen. Wir wollen Gäste einladen, wir wollen kreativ sein, wir wollen es so machen, dass sie und ihre Freunde von der Schule verstehen und etwas mitnehmen können. An diesem Tag schießt er ins Theater und gesagt, weißt du was, machet das? Genau das habe ich mir gewünscht. Ein Jahr, zwei Jahre später, waren 50, 60 Teams dort, gewesen. viele von ihnen aus ihren Schulklasse. Dutzende sind zum Glauben gekommen. Gott hat sogar ein Wunder getan. Warum? Jesus hat gesagt: Lass mich in dein Boot rein. Lass, mich, lass es uns mal anders machen. Verlass mal deine Routine, verlass deine Sicherheit, verlass deine Gewohnheit und mach es so, wie ich es euch sage. Und manchmal haben wir Angst. Jesus in uns ein Boot einzulassen, weil wir Angst haben, er könnte etwas verändern. Könnte. Und du weißt du, was der Punkt ist? Yes, er wird. Und vielleicht bist du da und für dich ist das ganze Thema Beruf, Job, immer eine Herausforderung. Vielleicht könnte es sein, dass Jesus vielleicht da schon ein bisschen dir segnen darf. Weißt du, so, Jesus, du mich segnen, bei dem, was ich mache. Aber Jesus sagt vielleicht, weisst du was, lass mich doch in dein Boot rein. Und dann ist da, wo du tust, gesegnet. Das ist ein Unterschied. Oder du hast ein Ghetto in Beziehungen und machst, was du willst. Und du sagst, Jesus segne, die neue Freundschaft, segne sie, segne sie, segne sie. Und Jesus sagt, weißt du was? Lass auf mich, lass mich in dein Boot rein. Und ich zeige dir, wie du Beziehung kannst leben. Ich zeige dir, wie du in eine Versöhnung kommst. Das ist ein Unterschied. Als nächstes passiert Folgendes. Berufung heisst auch, negative Gedanken überwinden. Über negative Gedanken. Ich glaube, die meisten Träume und Visionen, die Gott dir schenkt, die sterben an diesem Punkt. Weil da so. kommt immer es Wenn und Aber. Ja, was ist denn, wenn? Was ist aber was soll ich denn? Und da hat Petrus auch gesagt, er heisst, und Simon antwortete und sprach, «Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.» Die Gedanken können viele äh, Formen annehmen. Zum Beispiel Zweifel. Viele Leute haben Zweifel und sagen, ich glaube nicht, dass Gott mit mir etwas machen kann. Ich glaube nicht, dass Gott zu mir reden kann. Ich glaube nicht, dass Gott durch mich ich habe zu wenig gegeben ich bin zu wenig talentiert. Und das sind die ersten Aber und dann lassen wir es los. Im Fall von Petrus vielleicht auch Bequemlichkeit. Ich meine, das Fischnetz putzen, das muss gereinigt werden. Wenn Sie jetzt noch mal Fisch und eh neu ist der wieder dreckig, dann kann er wieder mit der grössten Hitze das Netz putzen und waschen. Bequemlichkeit, manchmal auch in unserer westlichen Welt, Gleichgültigkeit. Es ist uns einfach gleich. Mir geht es ja gut. Äh, ich habe es ja gut. Es ist alles okay in meinem Leben. Ich habe genug zu essen, ich genug zu trinken. Äh, wieso soll jetzt noch mehr passieren Und ich glaube, in der westlichen Welt ist das der grösste Fluch. Gleichgültigkeit und Bequemlichkeit. Wir versuchen im Komfort. Und Gott kann nicht das Ziel kommen. Gott kann nicht mit uns weiterkommen. Gott kann uns nicht ein also love First Person machen. Weiter ist der Unglaube. Wir können schon ausgehen fischen am Wir wären eh nichts von. Wir trauen uns Gott nicht zu, dass er das Wunder machen kann machen. Wir trauen uns ihm nicht zu, dass wenn wir sagen, okay, ich okay, ich gehe, dass er das Wunder machen kann Nicht nur weg dir, vielleicht sogar aber vor allem auch trotz dir, kann er das Wunder machen. Und das häufigste ist die Angst. Ich meine, wenn Sie dort fischen, Netze müssen Sie die Netz so weit runterladen, dass Sie etwas fischen. Die Gefahr ist gross, dass Sie die Netz verlieren. Aber was ist, wenn ich mich auf diesen Schritt rauslade und auf Jesus folge? Da kommt eine Angst auf. Könnte es nicht sein, dass ich etwas verliere? Dass irgendetwas von meinem Lifestandard weggeht? Oder von meiner Bequemlichkeit? Oder von meiner Sicherheit? Dass ich etwas verliere? Und dort scheitern, dort scheitern die meisten Träume. Und jetzt hat Jesus sagen: sagen: Petrus, mach dir keine Sorgen, ich möchte dir jetzt mal etwas sagen. Wenn du jetzt auf mein Abenteuer einlässt, ein paar hundert Jahre wird Folgendes passieren. Siehst du die da? Siehst du die Chile, Petrus? Wie heißt die Kirche, Petrus? Nein, nicht St. Jesus-Dom. Das ist St. Petersdom. Es steht in Rom. Es wird irgendein Movement geben, aus meiner Bewegung, die ich jetzt mit dir starte. Wir nennt es später Chile. Und Die eine Kille von Chillen, wo die dann stehen, das ist römisch-katholisch. die werden in Rom eine riesige Deutsche aufstellen. Kannst du es, du kannst es noch etwas genauer anschauen? Ein bisschen von vorne. Das ist St. Petersdom, eine Basilika. Wunderschön. Petrus. Petrus, schauen mal von innen. Boah! selber Diamanten, Petrus, die Kathedrale ist nach deinem Namen genannt. Du bist ein Rockstar. Die Päpste dort, das sind die Gurus dort, die, die Papst werden behaupten, dass du ihr Vorgänger bist. Die werden sagen, du bist der erste Papst. Du musst mal das nächste Bild anschauen, Petrus. Puh. Millionen von Menschen kommen um dini St. Petersdom-Kathedrale anzuschauen und deine Nachfolger beim Predigen zuzulassen. Petrus, wenn ich der wäre, komm mit mir raus es Festfänglige machen. Chli unter dieser Basilika wirst du ja begraben sein, weil du als Märtyrer stirbst. Aber das hätte man sehr wahrscheinlich gesagt. Gut. Äh Nein, hat Jesus nicht gesagt. Hat Jesus nicht gesagt. Was jetzt passiert, ist smart Eine kleine, kleine richtige Entscheidung nimmt Wende im Leben von Petrus. Eine kleine, kleine Entscheidung. Ich hatte denken wo der Pastor mir gefragt hat für 180 Das kleine Ja für einen unpopulären Job. Das kleine Ja ist smart weil in diesem 180, habe ich meine Berufung entdeckt. In dem Moment hat mir Gott gesagt, du wirst nicht das Leben lang Häuser bauen, du wirst Häuser bauen. Ich hasse dort die Leidenschaft, die Begeisterung für das, was Gott, wo und das war eine kleine, kleine Entscheidung. Und das ist bei jedem etwas anderes. Ich werde euch heute zeigen, wo ich mir Gott fragen: Was ist das, wo du mich her sendest? Zu welchen Leuten sendest du mich her? Petrus sagt, aber auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Petrus hat eine Beziehung zu Jesus und vertraut ihm und darum macht es eigentlich ihm zu lieb. Sehr wahrscheinlich glaubt er nicht, dass sie Fisch findet, aber er macht es ihm zu lieb. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren, sie sollten kommen und mit ihnen ziehen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, so dass sie fast versanken. Und jetzt passiert etwas Interessantes. Jetzt hat äh, Petrus Machtmanifestation von Jesus gesehen. Und dann heißt, als dass Simon Petrus sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Hast du dich Der Petrus erkennt auf einisch, wer er ist. Ein sündiger Mensch. Und dass er bedürftig ist und Gott braucht. Und er erkennt, dass der Meister, wie er noch vorhin genannt hat, der Herr, der Kyrios, der König, Gott ist. Das hat Petrus erkennt. Viertens, Berufung heisst, gewinne Menschen für Jesus. Jesus macht jetzt nicht irgendwie ein hier mit dem, sondern jetzt geht er, malt er ihm Vision. Und die heisst folgendes: Fürchte dich nicht, du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. du da bist und sagst, du hast keine Vision, ich habe eine. Menschen für mich gewinnen. Wenn du da bist und sagst, ich werde wissen, was meine Berufung ist, ich ja, habe eine. Menschen für mich gewinnen. Schaut, unser Fokus, egal wie du das machst und wo du das machst und mit welchen Gaben du das machst, ist einzig und allein, dass Menschen ins Reich von Gott hineinkommen. Das muss der Fokus sein. In deinem Leben, in unserer Kirche, das ist der Fokus, das ist der Auftrag, das ist da, was Jesus sagt. Deine Berufung ist es nicht, deine Talente irgendwo auszuleben, dass du Erfüllung hast. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass deine Talente, deine Zeit, deine Ressourcen, deine Gaben eingesetzt werden, dass Menschen für Jesus geholfen werden. Punkt. Egal, wie das in deinem Leben aussieht. Wir meinen manchmal, wir tun uns oft schwer. Wir meinen ja, die Leute sind nicht offen. Du, ich sage das in den letzten paar Jahren mache ich das Gegenteil. Sie sind manchmal nicht offen auf die oder auf eine Art oder auf einen Stil oder weiss ich nicht was. Oder auf eine Gesetzlichkeit. Oder auf Verurteilung sind sie nicht offen. Aber sie sind sehr weit offen für das Evangelium. Sie sind sehr weit offen für Jesus. Sie wissen es oft nicht. Ich war in einer Abtankung. Also nicht meiner. Ich habe jemanden und das war lustig. Es war eine fröhliche Abdankung. Eine heilige Frau ist reingegangen. Und ich durfte sie abdanken. Und das war wirklich ein heiliger Mensch. Und dann hatten sie die Freundinnen dieser Frau. Also liebe, herzige Schwestern, 80 90 So ein herz und gestrahlt aus dem Gesicht. Du meinst, hast du gesehen, die sind auch mit Jesus unterwegs. Die haben gestrahlt. Und trotz der Abdankung. Und auf dieser Seite vom Sohn, wo ich kenne, sind seine Homies, die er mitgenommen hat. Das sind eher so mafiöse Teile, so unterwegs. Ein paar Ritalos und so. Und dann sind sie da die Heiligen, Mamis, Schwestern, und Mafia-Dudes. Die sind gekommen mit ihren schwarzen Anzügen, Sonnenbrüllen. Die haben sich nicht abgezogen, in der Kille. Wieder. Und ich habe gemeint, ich sehe im falschen Film. Rechts sind die Heiligen Schwestern geguckt und links die Mafia-Gang. Und das hat aussehen wie im Fernsehen. Also, wenn irgendwie eine Mafia-Abdankung gesehen ist, genau das Gleiche. ihr hätte gewusst, wie ich predige. Oh, liebe Schwestern, der Himmel ist groß und Jesus hat für jeden eine Wohnung. Aber wenn ihr nicht umkehrt, turn or burn! So ist predigt Predigt Ist Nicht ganz, nicht ganz. Nein, ich habe viel, ich habe viel Liebe gebracht. Auf jeden Fall, ich bin verschrocken. Ich dachte, Jesus Gott, viele von denen habe ich noch kennen, Jesus Gott, was werdet ihr nach dieser Predigt denken? Weißt du, was passiert ist? Überraschenderweise Ein grosser Teil, ein grosser Teil. Ist gekommen, hat sich bedankt, mit Tränen, ein, zwei, drei Mal, ich habe das noch nie so gehört. Ich habe das noch nie gehört. Die haben sehr schmal in ihrem Leben das Evangelium gehört. Sehr schmal. Verstehst du? Und sie ist nicht zu mitten Herz. Herzen. hat sogar gesagt, du, heute habe ich mich entschieden. Und ja, ehrlich, hast du dich entschieden? Für was denn? Wenn ich sterbe, darfst du meine Abdankung machen. <lacht> das ist nicht ja was ich wissen <lacht> Gut. Menschen sind so offen, offen, für Jesus und das Evangelium. Vielleicht nicht für das Bild von Jesus, das sie haben. Also, sie sind so offen, so offen. Ein grosser Teil in deinem Umfeld ist offen für das Evangelium. Fünfter Punkt und letzter Punkt. Berufung heisst, lass dein Netz los. Jetzt hat ihnen Jesus die Vision skizziert. ab hey, jetzt sagt, wir werden Menschen für das Reich von Gott gönnen. Du darfst dabei sein, Petrus. Du bist dabei, komm mit. Und dann heisst und sie brachten die Boote an Land und verlesen alles, und folgten ihm nach. Und das ist vielleicht der Punkt heute. Du hast vielleicht eine Vision für dein Leben. Du weißt vielleicht schon lange, was, du, was Gott mit dir los hat. Und du bist ein Fischen, du hast deine Boot. du hast deine Netze. Und Jesus ruft, komm, folg mir nach. Und wir haben ein Gefühl in der westlichen Kirche, wir können einen Deal machen, Jesus, komm du in mein Boot, segne du mein Leben, aber meine Netze lasse ich nicht los. Er geht nicht auf. Wir meinen manchmal, wir können im Flow von Gott leben. In der Fülle von Gott und in den Zeichen und Wunder und im, in, in der Action, in der, im Flow, in der Erfüllung. Und wir meinen, wir können uns heben an unseren Netz. Aber als Jesus, als Petrus Jesus konnte nachfolgen konnte, musste er seine Netze loslassen. Und er Jesus nachfolgen Für ihn hat es geheissen, sein Business aufgeben, das er ein Business, eine Fische, seine Boote vielleicht sogar seine Familie. Alles losgelassen. Dass er mit Jesus unterwegs sein konnte. Bei mir hat es geheißen, mal, die Stadt Zürich, mein Konto, was ich immer hatte, meine Freunde, meine Beziehungen, loszulassen. Als Jesus gerufen hat, gründet eine Kirche, baue mein Haus. Bei dir heisst es vielleicht ganz etwas anderes. Aber glaubt die Leute nicht. Du kannst im Flow von Gott leben. Du kannst in der Fülle mit Jesus leben. Du kannst in den übernatürlichen Wundern, in deiner Berufung von Jesus leben, ohne deine Netz loszulassen. Lass uns zum Schluss kommen. Wir gehen heute ganz speziell in eine Zeit, in der ich dir Gelegenheit habe, Jesus zu begegnen. Das Ganze startet mit der Begegnung mit Jesus. Wenn du heute da bist und du bist neu im Glauben und du sagst, das Ganze ist mehr als zu viel und zu neu, für dich ist Zeit beloved. Geh darüber, ist gebetet, Abendmal mal, empfang, was Jesus für dich da hat. Empfang, wenn Leute für dich beten, empfang. Hören, annehmen. Zweitens, wenn du merkst, hey, das ist ein Punkt in meinem Leben, wo ich Ausrichtung brauche, wo, wo ich möchte, dass Jesus in mein Lebensboot kommt. Irgendwie in einem Bereich von dem wo ich merke, da wurstelst wie noch selber und es klingt irgendwie. Dann kannst du es heute hier deponieren, kommst du da vorne, vielleicht redest du mit jemandem drüber, bekennst du es jemandem, sagst du, jemandem, hey, schau, das ist ein Lebensbereich. Vielleicht fragst du ob er für dich betet. Da, da wird ich Jesus bewusst in mein Leben einladen. Nächster nächste Post ist hier. Dass sind wir Europäer, Westler, Schweizer herausgefordert, unsere Sicherheiten loszuhalten. Meistens sind das Ressourcen, äh, Finanzen, Zeit, äh, oft. Einfach unsere Sicherheiten oder unsere Ängste überwinden, wo wir zu dem Netz hergehen und sagen, das Netz lähne ich los. Das lähne ich heute los, da mache ich heute einen mutigen Schritt. Und jetzt noch einen letzten Posten, der Checkpoint eine. Dort steht dann jemand. Dort kannst du herkommen, wenn du ganz konkret bist. Viele von euch haben vielleicht eine konkrete Vision. Komm, du uns erzählen? Wir werden dich da drin unterstützen. Aber du weißt überhaupt nicht, was machen. Schliess dich doch an der Vision dieser Kinder an, dass du automatisch gut tust. Das ist eine wo immer jedes Wochenende Leute zum Glauben kommen. Du tust automatisch Jesus helfen, Menschen für sich reich zu können, wenn du ein Teil bist von dieser Kühle Du kannst dich melden für eine Welcome Community. Du kannst dich melden, wenn du merkst, dass du möchtest einen Schritt im Glauben leben möchtest, für eine Alpha, für die Welcome Group. Du kannst dich dort melden, dass du ein Teil kannst werden von einer größeren Vision. Okay, alles klar. Gebet abig mal. Ausrichtung, Sachen, Jesus ins Boot einladen, Sachen ablegen und dort konkrete Schritte machen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich würde gerne beten für die Zeit. Die Band wird ein bisschen spielen. Es wird kein Worship sein. Ich würde gerne beten, dass der Heilige Geist zu jedem von uns redet. Äh, an dem Punkt, wo du stehst. Vater im Himmel, das ist ein heiliger Moment, wenn sich deine Kinder in deinem Namen versammeln, dann bist du mit hier unter uns. Und ich bitte dich jetzt, Heilige Geist, dass du die Zeit übernimmst. Und dass diese Durchbrüche passieren, dass Leute, die noch nicht wissen, wer sie in dir sind, Zusprüche bekommen. Vielleicht auch prophetische Zusprüche. Dass Menschen, die heute da sind, die merken, da gibt es Bereiche in meinem Leben, die Wo ich mich noch selber wurschteln muss und die eigentlich ein Krampf sind. Das tut ganz gezielt in einem Bereich du Jesus in dein Leben einladen. Ich bitte dir auch für all die, wo heute hier sind, die, ja, die Angst haben, loslaufen. Die genau wissen, hey, wenn ich da loslassen würde, dann könnte ich laufen. Aber irgendwie traut ihnen, Sicherheit hält dich zurück. Du einen konkreten Schritt machen und kannst frei werden. Ich bitte dich für die Leute, die neu sind, die Anschluss suchen, die im Glauben suchend sind. Dass sie einen mutigen Schritt machen können. Ein Checkpoint. Und ihren nächsten Schritt tun können. Ich bitte dich für die Zeit, Vater, dass du es jedem Einzelnen jetzt redest. Amen.